0: 这期节目，我准备了两包纸巾。今天是还没有录，他已经哭过一气了。他整个那个画面有我们那种中式的美感。梅长苏出场的时候，就像一幅山水画一样。青兰，大家好，欢迎来到这期的银杏树下，我是普洱猫。大家好，我是姚兰。今天呢，要聊一部经典老剧，算老吗？其实你算一算也七年多了，哦，这么久了，对我也是吓了一跳。嗯、这部剧呢，就是我们心心念的《琅琊榜》。嗯，裴老师，你还记得你第一次看《琅琊榜》是什么时候吗？第一
1: 次，也就是开播以后不久吧。那时候这个剧还蛮火的，不是第一波看的，也是开播之后几个月。一开始我还把它当了一个背景音，可能前几集都没有仔细的看，后来发现这个剧情挺有意思，然后又从头看，看完了之后，我安利给我先生，我又陪着他，我们两个一起又看了一次，然后就是最近了，所以从头看到尾的是一共看了三遍。嗯
0: 、呃，我也是，就是我最近这次是三刷嘛。我第一次看琅琊榜的时候。应该就是和这部剧播出的时间同步，嗯，大概是晚了二十多集的样子啊，也是被朋友安利的，然后就欲罢不能，一口气追完，嗯，中间也有重看，这次三刷呢，本来我真的是想当下半剧看的，但是又发现一看又是停不下来，不单是停不下来，而且是哭的停不下来。<笑>就甚至是比我前两次看好像哭的还要厉害，哎，不知道是不是因为这段时间也比较特殊嘛，一直在家里。其
1: 实你跟我说的时候，一开始你说你哭的更厉害了，我心里还小小的嘲笑你一下。<笑>我心想，嗯，而且你确实是爱哭，但是没想到呀，我自己看完了以后，也是这个感觉，而且不光是一直在被各种泪点戳到我。好像还增添了新的泪点，就以前看的时候，有一些情节可能就略过去了，或者说有点感觉，但没有那么强的感觉。但是这次就哭得哗哗的。这部剧虽然说是热播剧，应该是看过的人非常多，但是肯定还是有很多听友是没看过的。要不然，猫猫你先来给大家介绍一下这部剧的大概的剧情吧。
0: 这个剧情如果用一句话来概括的话，嗯，它就是一部古代版的《王子复仇记》，或者是《基督山伯爵》啊、哦。它是一个架空历史的一部剧啊。它在剧里面的朝代就是大梁。嗯，这部剧的开始就是有一位江左盟的盟主梅长苏。他被一个神秘组织啊，就是这个琅琊阁，是一个无所不知、无所不晓的情报组织吧？情报组织，呃、对，是这么回事儿。对他就是靠卖情报，对对对，呃，而且是高价出卖各种情报。他、嗯、就登上了这个琅琊榜的榜单，嗯，榜首，对，而且是榜首，嗯，他是才子榜的榜首，嗯，这个琅琊阁还有其他的榜单啊，什么那高手榜啊，然、啊、后等等，他就作为一个被。各方力量争相抢夺的一个麒麟才子，就说得之可得天下，嗯、所以在朝堂上的太子和誉王，等于是夺嫡的两方势力，被争相掠夺。毕竟可得天下嘛，这天下两个字就太吸引人了。对，所以呢，他就来到了大梁的都城金陵，那所有故事就从这里开始了，嗯、从此就开启了。一部风云诡谲的夺嫡、朝堂争斗这样的一部剧，嗯，但是这个梅长苏他实际上是什么人呢？他是一个当年含恨蒙冤的忠良之后，在十二年前，大梁有一支禁旅叫赤焰军，是驻守北境的防线，嗯，他们遭到了陷害，也是因为皇帝的猜忌。整个七万志愿军葬身梅岭
2: ，
0: 嗯，这个梅长苏是幸存活下来的，是主帅林燮的儿子，叫林叔。那十二年后，他容貌全都改变了，回来就开启了他的复仇之旅。他既没有选择太子，也没有选择誉王，而是选择了靖王，一个当时完全不被看好的。这么一个皇子，对，完全是被忽略的一个透明人。是的，靖王他是皇妻子啊，叫萧景琰，是梅长也就是林殊他们当年都是一起长大的好朋友。对，他就向靖王提出来我要辅佐你，但是他没有向靖王表明他的真实身份。靖王对他开始是不信任的，但是后来一步一步的走向了互相理解、互相欣赏。他辅佐靖王，一方面是出于他们的友情啊，一方面也是他相信靖王的人品，所以做了这样的一个选择。因为他们当年都非常敬仰一位皇长子萧景瑜啊，也是当年的齐王，是一代贤王，但也都是因为梁帝的猜忌，当年不单是赤焰军韩约陷害致死，当时皇长子也是被诬陷，赐了毒酒。所以这部剧就是一部梅长苏归来洗雪十二年前的冤情。嗯，随着剧情的发展啊，中间因为有很多很多的情节的设置，萧景琰在梅长苏的辅佐之下，最后登上了太子保卫。嗯，开始太子监国。整部剧的一个最华彩的乐章就是他们向皇帝提出来，然后重审志愿军旧案。嗯，这个时候朝堂上的力量已经是。都倒向了萧景岩，而且当年是有一批旧人，这股郁结之气在他们心里面也是已经有长达十几年了，他们也终于都站出来，要为志愿军翻案去昭雪，这个是最后非常热血的一幕啊！终于这桩旧案得到了他应有的被公开的澄清，当年蒙冤的忠良们都得到了平反，这个故
1: 事光是讲这么一个梗概，我在听你说的过程中，我都觉得胸口一阵一阵的在翻起这种情绪，尤其是因为梅长苏他是隐瞒了自己的身份嘛，因为他的隐瞒，就会有很多人和他明明是旧相识，但是却面对面的这个人在你的眼前，你却不知道他是谁
0: 。按照剧里的设定吧。他是中了火寒之毒嘛？这个火寒之毒让他在当年梅岭那种严酷的环境下活下来了。嗯，但是也是为了解这个毒，遭受了巨大的痛苦，受尽了磨难。总之，最后当他回来的时候，整个人的相貌、声音啊、呃，全都改变了。嗯，所以姚老师，嗯。我们一直说这部剧有很多戳中我们的泪点哈，嗯、当然也有很多让我们心潮澎湃的那些燃点。那这个剧里面对于你来说主要的泪点是哪些呢？这
1: 泪点太多了，要不然就我说一个，你说一个，<的>咱们看看一共有多少。好的，这个剧里面出现的第一个泪点就是梅长苏在见他的太奶奶的时候。嗯，这位太奶奶呢，因为年龄已经很大了，就脑子一时清醒一时糊涂的，拉过他的手来，旁边就有人说这是苏先生，然后他奶奶说哦，小叔啊，就一开始我看见的时候，嗯、因为我还不知道后面的情节，嗯、我还不明白是怎么回事，我就想，嗯，这是什么意思？是认错人了吗？然后旁边的皇贵妃也说太奶奶认错人了。但是他就紧紧的抓住梅长苏的手，就是他心中的林殊，说：“这个是你最爱吃的点心。”然后把一块当年林殊最爱吃的点心放在他的手里。第二遍再看这个地方的时候，就觉得这个老人家他的一双可能已经模糊的眼睛，就穿透了一切的外表，直接看到了这个人最本质的东西。哇，真的是哭的哗哗的。
0: 哎呀，我现在听你说，然后我觉得我的眼泪又要很不争气的掉下来。太奶奶呢，其实是太皇太后。嗯，林殊的母亲啊，其实是晋阳长公主，也就是这个皇帝的亲妹妹。嗯，当年就是因为他的夫君就是林帅，整个赤焰军都蒙难了嘛。当然，他们这些帅府的女眷啊，也都非常刚烈。晋阳长公主是自刎殉夫。林家的人吧，嗯，林帅的妹妹，对，林帅的妹妹叫林月瑶，嗯，她当年是皇帝的宠妃，就是陈妃，皇长子就是他的儿子，皇长子被赐死以后，这个陈妃也上吊自尽了。就像老师说的，你当时看这个镜头的时候，可能还觉得平平无奇，嗯、但是一想到他们这些所有的亲人。当年那种惨烈的境遇，这个真的是重看的时候会格外的。先平静一下<笑>
1: ，毕竟你还要说下一个雷点。<笑>
0: 哎，要不你先说吧。<笑><笑>行，<笑>可以可以。哎
1: ，你在一开始跟我提起这部剧的时候，我脑子里面就直接闪现出来的两个地方。然后第二个地方是，霓凰郡主和梅长苏相认的时候，呃，这个相认其实是他在见到这位苏先生之后，立刻就感觉到了很多异常，因为霓凰郡主当年和林殊其实是有婚约的，对他们青梅竹马，他对林殊是非常非常熟悉的，其实他已经从各种蛛丝马迹，几乎可以确认这个人就是林殊，但是他怎么试探？嗯苏先生都是各种回避，但最后呢，郡主就一把抓住他，先是撸起他的袖子，然后又去查看他胸口，因为在郡主的记忆中，林叔的这个位置是有一颗痣的，但是他看了以后发现都没有。其实按照一般的路数，我当时在想，在看什么？那如果没对上的话，难道这个思路不是你身上没有这颗痣，所以你不是我认为的那个人？但是女皇郡主说的是。这里明明有一颗痣，就是有没有，我都能认出你
0: 。对，霓凰郡主说：“我知道你就是我的林殊哥哥。”说：“女人的感觉就是这么不讲道理。<笑>”对，嗯，当时梅长苏的手下提醒他：“要不要小心一点？”哈，说：“郡主这样会不会太招人耳目？”嗯，梅长苏又很无奈，但是又很宠溺的那个眼光，就说。那霓凰到底跟我是不一样呢？就
1: 是我们可以看到这部剧里面的感情戏其实是分量比较少，而且也非常克制的。就是刚才我们说的这一段，<对>其实我觉得可以算是霓凰郡主和梅长苏之间感情戏里面最激烈的一段了。是的，也就是这样了。而且你可以感觉到，就是梅长苏他只有在郡主面前才会稍微
0: 的那么不收敛一点。包括有很多小细节，他是那种脱口而出的，比如他提醒郡主要小心宫里的人可能要对他使手段，嗯，说你又没有带侍女的习惯，这个习惯可不好。当时他跟郡主也不过就是见了几面，而且是一个江湖人，你想郡主啊，那是一方诸侯，嗯，郡主就很奇怪说你怎么知道我不爱带侍女？梅长苏连个
1: 解释都没有，甚至不想解释
0: 。<笑>真的是
1: 第一次看的时候，对这些小细节也没有太多感觉
0: 。这部剧里面有很多名场面啊，嗯，如果我们说起来的话，可能是停不下来的，嗯，包括这些泪点。我其实想说一个这部剧我最难忘的，嗯，我最难忘的啊，我就直接直奔重点了。我最难忘的就是最后。在金殿上，大家呼吁要重审赤焰旧案的时候，那场戏确实精彩。在金殿上，一声一声的响起来，陈复义，嗯，我自我第一次看到那儿的时候，眼泪是那种喷涌而出的。我想说，《琅琊榜》这部剧啊，它为什么这么动人？除了它每个细节都很好，演员演技也好，呃，服化道也非常用心。制作特别精良的一部剧哈、啊，但是我觉得所有的一切是建立在一个基础上的，就是这部剧是我们特别熟悉的中国传统的历史文化和戏剧的那种经典模式，就是忠良蒙冤，小人得志，最后洗血复仇，就这种经典模式啊，你往上追溯。从《赵氏孤儿》到《杨家将》《岳飞传》就，这是我们中国的哈。你再看西方，《冰与火之歌》就是《权力的游戏》啊，嗯、还有《基督山伯爵》，都是这样的一个故事框架。我觉得大家能接受，不管是战争有多惨烈，或者说我们经受多少苦难，嗯、我觉得这个是我们能够去接受的。但是我们不能接受的是蒙受冤屈。这部剧它是建立在这样的一个，就每一个人心里面那种对良知、对正义的共识上面。对，你说到这里，我又想到
1: 一个重看特别戳我的地方，嗯、就是梅长苏去找严侯爷，就严侯爷也是一位为了十二年前的冤案，可以说是一直是郁结在心的这么一位侯爷。而梅长苏去找他，表明了自己是想支持靖王的。问严侯爷愿不愿意帮他，然后严侯爷就觉得这个人很奇怪，就是说，我帮你这件事儿其实是没有什么胜算的。然后梅长苏就说对，然后他又说，当朝的皇后是我的妹妹，你提出这个要求于情理不合。然后梅长苏说是的，然后他说，这么一个没有胜算又不合情理的事儿，你就来问我愿意不愿意吗？梅长苏说对，你愿意吗？然后、啊、这时候严宏也停住了
0: ，嗯，最后说、嗯、愿意。哦，我在看这
1: 儿的时候也是哭的哗哗的
0: 。你知道我在看《琅琊榜》的时候，嗯，我就特别有一种看《杨家将》的感觉
1: 。评书版的吗
0: ？对，就是评书版的《杨家将》。然后我也是听这个长大的变成了那个影像，<笑>就很奇怪，《杨家将》呢，他也拍成过影视剧，嗯，但我觉得《琅琊榜》比那些。杨家将的影视剧更像杨家将。杨家将我们知道，它也是当时北宋抗辽的故事嘛。嗯，那也是杨家将在前方，因为受到了奸臣所害哈、啊。嗯，评书里面潘仁美和潘飞他们这些奸党啊所害，老将杨继业还有杨家的各个少将都蒙难了，只有杨六郎、杨延昭还有杨四郎。杨杨四郎他是隐姓埋名吗？到辽方，变成了铁金公主的驸马。嗯，所以京剧里面有名的四郎探母就是这个故事，但是主线还是杨六郎，嗯、只有他一人孤身杀出重围，回来以后，在八王爷和寇准的呼吁下，去查潘仁美的案子
1: ，而且他好像也是
0: 藏了一段
1: 时间的身份吧。
0: 它整个的这个故事结构就和《琅琊榜》很像。你这么一说，还真的是挺像的。是的，杨绛就田连元先生的这个评书，嗯，我也是从小到大至少听过三遍。我也，我听的也是这个版本。<笑>那个蒙冤啊，虐到极致。嗯。那回来复仇，一点一点呢，昭雪，也是爽到极致
1: 。嗯。你现在缓过来了吗？关于泪
0: 点。你说到其中的一个泪点，就是很揪心的那一段，也是个名场面。梅长苏唯一在剧里有一次骂萧景琰：“你有情有义，为什么就是没脑子？”对，就是因为他们当时要去干一件所有人看来都是傻到不能再傻的一个决定，嗯，对自己没有任何好处的一件事情。嗯，他们要去救一个人，这个人已经被玄镜司。相当于什么东厂锦衣卫一类的机构吧？嗯，被抓进了全晋司大牢，因为这个人就是当年赤焰军的，也是活下来的哈，就是林殊的副将，叫魏征。这个时候，晋王已经是非常得势的亲王了。嗯，全晋司为什么要抓魏征，就是要拿他当诱饵，引诱晋王去救他。这样的话。就会坐实靖王是和谋逆的叛党是一伙的。对，不得不说夏江的眼光还是毒辣呀
1: ，<对>真的是拿捏住了靖王的七寸。靖王真的是想也不想的就往这陷
0: 阱里跳呀。是的，魏征他只不过是当年的一个旧人，而你忍一忍，你现在正得势，哪怕你要顾念旧情，要为他们洗刷冤情，这个时候应该是。隐忍啊，小不忍则乱大谋嘛。等你登上宝位之后，再来做这些事情啊。但是靖王就没有丝毫犹豫，说我一定要救
1: 他。这就是梅长苏为什么要选靖王的原因啊
0: 。但是当然了，梅长苏
1: 还是劝他说：“嗯，不能硬搞啊，就还是要智取。”对，我觉得这里胡歌的演技真的是炸裂，就是他在那种。呼喊靖王的名字，直接叫他萧景琰的时候，就你能感觉到他嗓子都哑了，跟他平时的那种很
0: 稳的那种状态完全不一样，因为那个时候真急了，嗯，而且他那时候已经体力不支了、嗯。那个这样，今天为了录这期节目，<笑>我准备了两包纸巾，我和姚老师一人一包。对，我今天来的时候坐在这里
1: ，猫猫就先递给我一包纸巾，说。这一包是你的，而且和大家偷偷说一下，不同以往，就是猫猫比较爱哭嘛，有的时候录着录着，眼泪就下来了。今天是还没有录，它已经哭过一气儿了。你怎么样
0: ？没事没事。那个，嗯、哎，我们不能老是在这个泪点上，对对对，我们我来说一说,说对对对，说点别的。对对对，咱们说点别的。整个这部剧啊，它为什么动人？就是它从头至尾，它都是贯穿着这种赤子之心。这一份非常纯粹的情怀。那我们来说一说这部剧里面的主要人物吧。嗯，看看这里面的人物啊，演员啊，有哪些我们特别喜欢的、印象深刻的这些人物？这部剧是一个群像剧，虽然主
1: 角就是梅长苏、靖王，这、就是双男主的一个设定，他们戏份非常多，但是可以说配角是各个出彩。那我就。聊两个我比较喜欢的配角吧。嗯，第一个是严玉金，然后、哦、小玉金，对对对，这个名字还挺拗口的，一开始我都没有记住这人叫什么。其实严玉金在一开始的时候看第一遍，他基本上是一个被我忽略的人物，因为我的注意力都被权谋的部分给夺走了。就是，诶、哎，梅先生这么干是什么目的啊？现在这种各方的势力是一个什么样的状态啊？像颜玉金这种在配角里面可能都不算是戏份很多的这么一个角色，而且他并不是一个围绕梅长苏的角色，因为他既不知道梅长苏的真实身份，也不知道他这个金陵之行的目的是什么，就特别容易被忽略。但是再看的时候，你就会觉得这个人他是有一种不外露的聪明
0: ，就和
1: 他表面上那种嘻嘻哈哈的，就完全是两
0: 种状态。因为这个人物一出场的时候，嗯，你甚至可能会对他产生误解，对、啊，觉得他就是一个那种纨绔子弟，因为他就是在一个乐器摊上拿起一件乐器，嗯、然后就去逗弄摆摊,摊的那个姑娘，嗯、然后<对>这件多少钱呀？<笑>然<后>对、啊，就
1: 是嬉皮笑脸中透着一股傻气的这么一个小公子。嗯、但后来你就会发现，郁金他能看透很多东西，嗯、就他也是直击本质的那种。甚至可以说是一种天赋，比如说之前萧景睿和他吐槽说苏先生变了，我父亲也变了。玉金就跟他说：“我跟你说句心里话，虽然说咱们都是世家公子，但是我觉得在苏先生眼里看来，我们还没有分量去做他真正的朋友。”嗯，这让我印象也很深。当然，景睿就很不舒服，说：“难道人和人之间就是？”冷冰冰的看谁的分量重嘛？这个时候玉金又打岔，把这个给过去了。就是他很敏锐的感觉出来，梅长苏这个人绝对不简单，但是他又很能够照顾朋友的情绪，哎、就真的是又体贴又聪慧，就是情商和智商都很高，对，双商在线。到后面的有一个情节是，梅长苏去找严侯爷，想要跟严侯爷说怎么帮助靖王的事情。玉金在旁边，他比他的父亲更先一步的了解到了梅长苏的用意，就说：“难道苏先生的意思是说要帮助靖王吗？”就虽然比他父亲快了那么一秒，但是一秒也是快。对对，而且他不光是聪明，平时看起来对这些政局啊什么的完全不关心，嗯，但是真正需要他的时候，他永远有正义感，而且也。
0: 可以去担当责任，是的，而且在一些很关键的推动上，他是被委以重任的。对你说到这个小玉金，嗯、我就不能不提到纪王爷哦，对，这两个人是一对忘年之交。对，小玉金就特别像纪王爷年轻的时候
1: ，很有可能纪王爷也是看到了这一点，才这么喜欢他，什么事都拉上他一起。纪
0: 王爷一出场的时候，其实就已经比较老了。嗯，他就是一个逍遥王爷，他是现在在位的皇帝最小的弟弟。嗯，对皇位也没有危险。他就是一个闲散自在的王爷，风流自赏，喜欢音乐，喜欢美女。对，但是他不是那种喜欢，他、啊、是非常欣赏他们。嗯，比如他喜欢妙音坊的宫羽姑娘。弹奏的乐曲，嗯，也非常懂音律，是这么一位王爷，嗯，平时你看他什么时候都是风花雪月的，但是呢，凡是在关键的时候，他总是能够非常巧妙的去保护那些应该保护的人，对，他也不是那种表现出我要伸张正义，他不是这样的，但他就是，哎、嗯。刚好在现场目击到了有人在杀人，嗯、就把这件事情说出来，嗯、就让那些想使诡计的人无计可施，最后让梅长苏的整个计谋能够顺利的实施。季王爷在整部剧里呢，平时人畜无害，嗯、但到关键时刻是起了非常大的作用的，而且是什么都明白。像季王爷和玉金这样的角色，能给我们带来
1: 一些快乐。就中和了这部剧里面很多太过沉重、太过痛苦的东西，<对>就让你看剧的时候不至于
0: 那么难受，然后哭完了还可以笑，你会觉得有一丝温暖在里面。对我觉得就是七王爷印象最深的一场戏，是他们在九安山，当时是一个皇族的，也是一个疑点，就是春猎，嗯，都到九安山去安营扎寨。但是当时誉王要谋反，嗯，攻打九安山，当然整个战乱是被晋王和霓凰赶来解救
2: 了
0: ，嗯，之后皇帝就找晋王聊天实际上就隐含着表达了想立晋王为太子。这个时候晋王呢就表现的非常诚惶诚恐，皇帝一问他太子的事儿，他就立刻跪倒说。这个是只有皇上您圣心独断的事儿啊，嗯，臣弟是不能来妄言呢，非常谨慎。但是呢，皇上就跟他聊的时候，皇上说：“你说景琰，他是不是只想当一个干事儿的王爷呢？”他就非常及时的点出来说：“所有的皇子啊，你要说他对太子这个位置没有兴趣，那是不可能的。”嗯，这个皇帝就警觉的看了他一眼。嗯晋王爷马上就说：“我是臣弟，我是弟弟，不是皇子。”<笑>然后这个地方就很搞笑，对，嗯、一下子就把自己的危局就给化解了。出来以后呢，梅长苏就过来谢他，嗯，是为了感谢有几次比较关键的时刻，晋王爷及时的做了证嘛。王爷就说：“不需要谢，嗯，我说的也只是我看到的。”梅长苏又跟他说：“其实我要感谢的是，当年您救了庭生。这个庭生是一个小孩子，是生在夜幽亭里面。他其实就是当年那个皇长子齐王的姨父子，应该是纪王爷当年的一丝慈念嘛，救了他。当然，他也就只能是改头换面啊，用了别人的身份嘛。嗯，庭生是被梅长苏救出来的，后来也被萧景琰收为义子。”这个地方我们稍微提一下，因为后面续集里还要提到他。<笑>对，续集里面他是重要人物。对，这个时候秦王爷就很认真的说了一句话，说：“那你就更不用谢了。”说：“谁和谁又不是骨肉呢？”所以他是知道梅长苏是什么人吗？我觉得他应该是早就有所怀疑，他应该是有感觉的
1: ，要不然怎么叫谁和谁呢
0: ？对。其实说起来的话，梅长苏和皇帝也是啊，皇帝是梅长苏的舅舅啊，亲舅舅。嗯，还有吗
1: ？还有一个非常喜欢的人物是静妃，啊、哦，靖王的母亲。比较有意思的是，在这种古装剧里面，这种妃嫔的人设里面，就从这个人设的角度来讲，静妃就是比较特别的。她最开始是静嫔，连妃都不是。因为一般来说嘛，就像不管是夺嫡也好，是争宠也好，这种妃子的人设，要么就是比较人畜无害的，比较柔弱的，嗯，或者是比较强硬的，或者是比较狠毒的，都有可能他会往某一个方向偏，嗯。要么呢，就是可能有经历过一个黑化的过程，诶对《甄嬛传》对。但是静妃呢，她是本性中就是既有柔的一面，也有刚的一面，嗯，而且她是在这两方面，走的都非常的极致。她在靖王想要夺取王位之前，是超级能忍耐，对，他不是说那种单纯的说，我打不过，那我就忍着，他就是不太有所谓，他对这种别人欺负他一下啊，或者说他的位分不高
0: 啊，或者说他看起来不那么显眼啊，他不太在乎这些事儿的。她是那种绵里藏针式的。对，这个静妃，她最开始的身世，她是一个医女身份进宫，是因为当年陈妃她生了皇长子以后身体一直不好，林家就把她送进宫了。她是一个医女，就是医生啊。嗯，之前是因为行走江湖被林帅救了。嗯，所以他入宫以后一直就和陈妃。两个人感情很好啊，情同姐妹。陈飞后来也是含恨而死嘛，他就一直隐忍。嗯，你像有些人的改变，像我说的，他有一个黑化的过
1: 程。嗯，但静妃呢，就是她只是使用她本性中的一面和另一面。她在确认了靖王夺嫡的心意之后，她能够做到在完全不改变这种柔顺的外表的前提下，发挥她最大的作用。嗯。是的，从这一刻开始，他对皇帝说的每一句话、做的每一件事儿都是有目的的，对，而且他不会说刻意的去伤害谁，他就能发挥出他巨大的能量。哇，我觉得这个人物真的太有魅力了
0: 。其实说起来，他从始至终，在他手里面没有直接杀过一个人。嗯，当时他有一个侍女小新，可以说敌方啊派到他身边的卧底。他发现了以后，他也只是把小新送出宫去了。他说：“我不喜欢杀人。”嗯，最后他把夏江和秦般若，就是华族啊，潜伏在宫里的这些眼线和耳目，他查出来以后，就是把他们遣送出宫。善良且强大，还有就是演员这个慢悠悠的腔调，都让我觉得特别的迷人。<笑>刘敏涛老师，<笑>静妃她就像水一样，整个人的那个状态就很像那个太极里的那种，就上善若水。嗯，所以就连她的敌人那个誉王咬牙切齿嘛，就说皇后娘娘拿她也没办法，就不管是刁难她还是怎么样，她就是像一团棉花一样，嗯，你打过去没使不出任何劲儿来。嗯、确实是静妃非常厉害的地方，但是静妃也是一个极其聪慧的人。从梅长苏在书上批注的两个字，他就能推测出这个人就是林叔回来了。对，而且非常的确定。还有就是，他的那种对情感的隐忍，实际上他对林帅是有爱慕之情的。嗯，因为林帅救了他们。当年林帅行走江湖的时候，化名叫梅石南。嗯，他在宫里面就正对着他的宫门，就有一棵楠树。嗯。后来，靖王妃就问他说：“您是不是喜欢南硕、啊？”他就说：“对，很喜欢。”但也就是这样淡淡的一句，嗯，靖妃也是一个让我很佩服的人。固然是你看到就是整个是一个我们想看到的结局哈、啊，但是有多少人能做到像他这样？我觉得他也像一个传说中的人物吧。是的
1: ，我甚至还在网上看到投票说。梅长苏和静妃的智商，你觉得谁更高？看了一下那个投票结果，可以说这两
0: 边的票数是差不多的。静妃因为她是宫里的人嘛，嗯，同样是宫里的人啊，我想另外一个人物就是那个高湛高公公。哦，你要说什么智商啊，然后这种隐忍啊、厉害啊、揣度人心啊，我觉得整部剧里面也没有几个能超得过这个高公公。是的。他更是那种装糊涂一把好手。对，皇上什么时候问他，都是笑眯眯，就是事不关己也不开口。甚至是皇帝暴怒之下问到他，他还能装糊涂。他装糊涂，他还能把皇帝给糊弄好了。对，有一次皇上突然发现，裕王他们针对靖王母子陷害他们。嗯，一个是在朝堂上陷害靖王，一个是在后宫陷害靖妃。嗯。他把这两件事情合在一起的时候呢，因为皇帝的猜疑就很重嘛，就跟高湛说：“你说朝堂上和后宫里面都针对静妃母子，什么情况？”这高湛就说：“您是说今天他们两个命里犯冲，然后<笑><笑>就这样都能继续装？但是高公公大事儿上他绝不糊涂。”嗯。有两个地方我是印象特别深的，一个是大将军蒙挚哦，我想的也是这里，太子犯了事儿的那次吗？嗯、对,对对对，因为蒙挚是御林军的大统领嘛，相当于皇上的命在他手里。嗯，皇帝去太子宫发现太子胡作非为哈、啊，嗯，丧妻五月，对，然后就让蒙挚封了东宫。嗯，蒙挚是个铁憨憨。对，然后蒙志就说：“那不行，你光一口谕，你就让我封东宫就不行你得给我个旨意。”嗯，这个时候就被高公公打断了，起驾<家>。对，就走了。<笑>这个蒙大统里还气哼哼的去找梅长苏，说：“你看，老被他给打断。嗯”梅长苏说：“你呀，得赶紧备一份厚礼给高公公送过去，嗯、说其实你讨的这道明旨，就相当于是要废太子
1: 对，就相当于。蒙挚当时的那个行为是在给皇帝出难题，对高公一再的打断他，其实是在帮他，
0: 是在保护他，于公于私吧，嗯，因为你从这个保护皇帝也保护他，也是为了保护朝堂上的这种秩序，所以高公啊，绝对是有大局观的，嗯，还有就是有一次，皇帝要召梅长苏进宫，其实就是梅长苏已经非常危险了，嗯。刚好静妃娘娘派人过来送百合汤，嗯，本来皇帝都说不要了，但是高公公就哎笑呵呵的接过来说：“哎呀，姑娘辛苦了，大热天儿过来。”然后就悄悄的跟这个宫女说：“告诉静妃娘娘，苏先生不可进宫。”最关键的一句提示，之前高公公没有表现出任何站队的意思，嗯，唯独在这个最危急的时刻，他明确的穿出了这个信
1: 号。平时是一个糊弄学的高手，关键时刻又能起到他的作用
0: 。但是不管怎么样，他对皇帝始终是非常忠心的。嗯，在任何危急的时刻，只有他站在皇帝的身边。包括最后在金殿上，群臣都复议要求重审的时候，那个时候皇帝都已经要崩溃了嘛？对，一个近于疯癫的状态。皇帝往外走的时候，只有高公公还在维护他的尊严，还是跟平时一样说。起驾。从最后结果来看，高公公也绝对是得到善终的哈。嗯，这个剧最后我们看到是靖王已经登基了嘛？嗯，他还在宫里，就还服侍在那个时候，靖妃应该已经是太后了哈。嗯，不是在太后和皇后的身边啊、哦？是吗？<笑>我看还是不够仔细，<对><笑>就是最后一个镜头。嗯，而且呢，他在最后说了一句特别意味深长的一句话。皇后娘娘就跟他说：“哎呀，说起风了，您年事已高，多加件衣服。”高公公就说：“不是起风了，而是在这个宫墙里，风从来就没停过。”整部剧就到这里结束。所以你看，高公公多么重要，虽然是个配角，他戏份不多，但是他贯穿始终。我觉得他最后的这一
1: 句点出了高公公自己的一个性格特点，就是敏感。他看似是一个就是比较糊涂的、大大咧咧的、不太在意的人，但是他对他对时局和每个人的心思都是非常敏感的。他时时刻刻会注意到什么样的风。当然，你
0: 可以说这是他的生存智慧哈。嗯。但是在整部剧里面，你还是能感受到他心里面最后其实是选择了战队的。对，他是个很善良的人。对,对，对他本心是向着忠义的一方的。嗯还有一次，他其实真的是救了靖王和梅长苏，因为夏江的挑拨嘛。嗯，皇帝已经有点开始怀疑梅长苏就是林殊了。嗯，然后问他，这个时候他不糊涂，他斩钉截铁的说：“不可能。”然后说：“为什么呀？如果梅长苏是林殊的话，以靖王的性格，怎么可能让夏江把他抓到玄静司里去？”
1: 多么缜密的逻辑啊！对
0: ，当时皇帝一想，哦，是这么回事儿，就放过了他们
1: 。我要是这个皇帝，我就会想你不对劲
0: ，<笑>你平时可不是这样的。对，<笑>平时这么一个老狐狸，哎，总之这个高公公吧，也是后宫生存达人。我这次重看的时候，要是……嗯，我也是这感觉。反倒是那些配角哈。让我都更加眼前一亮。你还记得那个甄平？甄平，梅长苏身边平常他有两个那个下属，黎刚、哦、和甄平。对，黎刚和甄平，甄平这个名字就是被提到的太少了。黎刚是因为一出场就在嘛，所以咱们比较熟悉。甄、嗯、平是什么时候出来的呢？是因为当时谢侯爷他养了一批江湖高手，在京城里搞暗杀。嗯，查出来了这些人。黎刚呢还说：“是不是让咱们的兄弟对这些人严密监视？”这个时候，梅长苏就显出了，一代武林宗主的这个气势。他说：“既然都查出来了，还监视什么？按江湖规矩，上门挑战。”下一个镜头就是出现了一个青衣剑客，<笑>我一定要开始笑了。<笑>对，上门挑战那个剑客还要跟人家盘道，他就说：“你废话太多了，我今天事儿还多着呢。”结果就是几招之内吧，就已经得胜了。这个人在后面就喊：“你叫什么名字呀？”嗯，甄平就愣在那儿说：“啊、嗯，糟糕，<笑>忘了提前取好名字，失败。失败”<笑><笑>哎呦看到那的时候，就觉得好搞笑，就是剧里为数不多的，是让人真的一笑的镜头。甄<是>平和李刚其实都是当年赤焰军的旧部。因为你要说他们都是导演<笑>啊，对对对对对，嗯<笑>，实际上他们都是这部剧的副导演之一。嗯，这部剧人家说史上最穷剧组，就是请不起演员，嗯、副导演们都自己上阵去演戏。<对>他和李刚在剧里的设定啊，都是赤焰军的旧部，从小就是孤儿，被收养在军中。嗯，因为魏征暴露了。当时梅长苏就安排那些以前赤焰军里面的旧部离开京城，但是他们两个誓死不离开梅长苏，说我们是孤儿，我们没有家世的牵连，嗯，是一直要保护梅长苏。九宫山被围困的时候，是真平冲出京城去报信，最后那些叛军在围攻行宫的时候，他跳到城墙上。把那些油啊吹下去，身上还中了箭，但是我比较欣慰的是他还是活到了最后。看来编剧对导演们还是网开一面。<笑>对另一个导演李刚
1: ，是一个话痨，对，也是一个经常可以在剧里面逗我们开心的角色，尤其是他和小飞流<笑>这两个人说话，一个话巨多，一个话贼少。
0: 因为飞流他的设定是一个心智不全的少年嘛，嗯，但是对梅长苏特别忠心，他们两个特别搞笑。说到了飞流，就不能不提到令臣了，就是那个神秘组织琅琊阁的少阁主，嗯，之前因为都特别不正经，但是他到最后，林叔还是要坚持去上战场，嗯，就如果林叔不上战场的话。他还能用他的医术让他再活几年，他说我可以，我一定能做到。但是林叔坚持要去上战场，那就只能再活三个月嘛。林叔就跟他慷慨激昂地说：“我是林叔，我是赤焰军的少帅，我回到我的战场去。”令晨说：“我不认识林叔，我千方百计想让他活下来的那个朋友不是林叔。”最后他发现劝不了他，他就说。那我去朝廷的募兵处报个到，啊、然后就将来在战场上，你收我当个亲兵
1: 。就说这部剧最感人的地方，一方面是家国情怀，嗯，另一方面就这个剧在我心里面，同时也是一个讲友谊的剧。对，这里面最主要的一对好朋友的 CP， 那肯定是林殊和靖王。对，梅长苏和靖王，或者说是对。然后呢，还有刚才提到的严玉金和萧景睿，萧景睿也是一个让人很心疼的人物。对，这是一对儿好朋友。嗯，其实还有一对儿，可能他们出现的次数不是那么多，但是也很打动我的，就是夏冬和霓凰郡主。嗯、哦，这对女性的友
0: 情。对
1: ，在我看来啊，这个三对友情，梅长苏和靖王之间。是那种非常坚定的，生死相托的这种。嗯、萧景睿和颜雨金呢，是那种轻松一些，嗯，但是他们是可以交心的，是能够说很多心里话的。相对来说，霓凰郡主和夏冬呢，看起来会显得更冷一些，更远一些。对，因为他们当中其实是有一些误会的。他们本来在战场上结下的友谊，但是一直呢，夏冬都以为。他的夫君聂风是被林殊害死的，对，所以他对霓凰郡主心里面是有一些想法的，就是那种不想靠得太近。但是当他发现梅长苏这个人有问题，尤其又有一些留言说他好像跟郡主之间有一些什么奇怪的关系的时候，嗯、他马上就杀到门上去，看<笑>看看你这个人到底是怎么回事。对，是是非常直白的问，对梅长苏，对
0: ，是不是对我的好朋友图谋不轨、嗯？他俩的这个关系其实挺闺蜜的，嗯，但是又是另外一种惺惺相惜的那种巾帼英雄之间的友情。所以问题来了，如果让你选的话，你想选哪一个？我觉得这三份友情都是非常有分量的，但如果是。是生活中的朋友的话，嗯，我觉得颜玉金和萧景睿更像是我们生活当中你就能够得着的友情，嗯，他没有那么多沉重的东西，嗯，他们两个年龄相仿，志趣相投，品性也相当，拥有这样的一份友情的话，其实在生活当中是一个比较轻松和愉快的事情吧。靖王和林叔之间呢？他们的友情太沉重了，嗯，包括夏冬和霓凰也是一样，他们之间包含了太多遗憾。说到靖王和林殊的友情，还有一个泪点，嗯，就是到最后的几集，在金殿鸣冤之前，嗯，靖王那个时候已经知道梅长苏就是林殊了，最后一个知道的，对对对,对对
1: 对，所有人都知道了。在己方阵营里，<对>他是最后一个知道的，对，而且是非得别人告诉他才能知道的，对
0: 。跑去问静妃，跑去问自己的母亲，说：“您<笑>是不是早就知道了？<笑>霓凰也知道了，蒙志也知道了。哎
1: ，夏冬都比他知道的早。
0: <笑>对，他这个时候就拿出一个盒子，里面装着一个那种乒乓球那么大的珍珠，说这是当年我去东海。”打仗的时候，出发之前你跟我说让我给你带一个鸽子蛋那么大的珍珠回来。嗯，他把珍珠带回来了，但是就没有等到林叔回来嘛。等再交给他的时候，已经是十三年以后了，因为中间过了一个年哈。嗯，这个时候梅长学就什么都没说，拿着就走。他说：“哎，你怎么不说点什么？”嗯，他说：“这是你欠我的呀。”<笑>就那一刻，我才觉得啊，他们又回到了小时候，嗯，但是其实也是再也回不去了。靖
1: 王这个人，他和梅长苏之间有很多那种虐点，对，但是他每次回忆起林殊来，就这个人已经离开他那么久了，在他的心里已经死去那么久了，但他还是念念不忘。不光是那个珍珠啊，还有他那个弓。
0: 哦，对他挂在家里
1: 。梅长苏有一次想去摸，然后他立刻制止了，说：“这个是我好
0: 朋友的弓。”对，还有就是说到友情的话，嗯，他们的上一辈儿其实也是友情的见证。嗯，就是在位的皇帝和赤焰军的林帅，还有严侯爷，当年他们是同窗好友。哎<唉>，这个皇帝他能够登上皇位。也是他们两个力保他，因为当年说是武王之乱嘛，嗯，在这么一场乱局当中，他们两个誓死拼杀，保他登上了皇位。但是他们也是这种友情的崩塌，嗯，这个皇帝说，当你坐上这个皇位以后，人就会变的。这林帅就不用说了
1: ，把命都搭进去了吗？阎侯爷准备了一堆火药，差点就。把皇帝给炸死了
0: ，对他心里面就是恨，但是呢，还是梅长苏发现了以后，及时把他给制止了。嗯，说你这样的话，你只是炸死了他一个人，但是马上这个朝局就会陷入混乱。那
1: 你最后到底选了哪一种友情啊？就在这三对里面，我哪个都不选，我叫姚老师。<笑><笑>
0: 好，我们还是珍惜我们自己拥有的。对，是的，嗯、也不要那么沉重。我们还是和自己的好朋友多在一起。嗯，这部剧里确实爱情的成分非常少，对，甚至都没有让靖王能谈一次恋爱。<笑>靖王的心里没有感情，<笑>他们之间只有这种兄弟情。
1: 这部剧里面的感情戏确实是比较少，而且拍的也比较的隐忍。我觉得这也是看起来会觉得比较清爽
0: ，就没有那种很腻的部分，甚至是有一种豪爽之气。对，包括最后梅长苏他又回到林殊的身份嘛，和霓凰他们两个的诀别，其实两个人都骑在战马上，就是全身披着盔甲。霓凰说：“打完仗你就到南境去找我。”嗯，梅长苏知道自己没有那个时间了，然后就跟他说：“希望我们来世都生在平常人家。”霓凰就说：“那你要记住你今生的这个承诺啊！”林叔说,说：“此生一诺，来世必见。”啊，哎，呀，你说他们之间可能不是那种儿女情长、嗯，嗯。我觉得他们的感情里
1: 面其实也包含了很多朋友的部分、战友的部分，对，既有从小的那种青梅竹马，又有这种战场上拼杀下来的这种情谊，对，和那种儿女
0: 情长就很不一样。他们心目当中其实是有一个共同的目标的，就是要把当年的冤案要洗刷清白。其实他们内心都是坚守着对正义、对公益的那么一份执着的念头。我现在想起来，为什么我会三刷这部剧了？嗯，是因为我在 B 站看了一个 UP 主，他们叫耳东和小明，嗯，是俩音乐家啊。他们做了两期节目，就是盘点《琅琊榜》里的音乐，哦，从配乐的角度看这部剧。我当时看完他们俩那俩视频以后，我觉得哇，《琅琊榜》我白看了。嗯、整个人配乐是孟可老师给配的乐嘛？孟可老师，《甄嬛传》啊，都是他配的。嗯，他们就是分析啊，非常的精细，说每一个人都有他的背景音乐，啊，就是专属给他的是吗？对，主角肯定是有专属的哈。嗯，比如说这个整部剧的主打曲。其实叫破茧成蝶、嗯，就你还记得那个片头就是一只蝴蝶吗、哦？就当然它有很多种的表现的手法哈，嗯，甚至是。主题曲后来还有交响乐版本，嗯，你像那个霓凰郡主，她的专属就是那个红颜旧。啊，只要那个曲子一响，就不用
1: 剧情，我觉得我这个眼泪就会下来。哦，那你要是说一想起来，我眼泪就会下来了。大概就是，刚才我说严和爷说我愿意的时候，那段的背景音乐。愿意
0: 。那盘点很有意思啊，比如说欲望啊，这种一出场音乐就是那种比较阴险的。
2: 微臣参见誉王殿下
0: ，充满了阴谋诡计的感觉。嗯、他暗示了人物性格。对，霓凰郡主一出场的时候是那种人生的吟唱，就觉得这个人很有故事的感觉。嗯，这个时候题目就来了：靖王第一次出场的时候配的 BGM 是什么？是什么荡气回肠的，然后什么，反正几种配乐吧，把剧里面的几个经典配乐都列了一下。嗯，呃，好，最后的答案就是，靖王第一次出场的时候是没有配乐的。不是凭什么呀就？就是因为那个时候他是一个完全没有人注意的皇子、啊，哦、就和他出场时候就符合他当时的一个状态。对，所以就是整个。这部剧里面的配乐哈、啊，嗯，非常精细，也推荐大家去看尔东和小明、啊、他们的视频
1: ，好一定会看的。<笑>这部剧里面的几个主题曲，好像都是几位主角唱的
0: 。靖王王凯唱了一首《赤血长音》，胡歌梅长苏唱的是《风起时》，这片尾曲，还有就是。这部剧的制作呀，细节处无处不是用心的。它整个那个画面有我们那种中式的美感。梅长苏出场的时候，就像一幅山水画一样，一艘小舟，那吹着笛子。<笑>这次重看的时候，也特别想知道那艘小舟是怎么划到江中心的？<笑><笑>这什么动力是吗？对，嗯。<笑>整个琅琊阁的那种山水的美感，嗯，琅琊阁，它在剧里面不是叫琅琊山嘛，嗯，和实际上的琅琊山不是一个地方，琅琊山是在安徽，嗯，但是拍摄的剧里的这个琅琊山其实是在浙江的雁荡山，哦，包括庭院之美，苏宅的庭院，还有很多的镜头的构图，我记得当
1: 时。就在我还没有看这部剧的时候，我就在很多公众号上看到了这种关于画面那个镜头构图，对对对，这种案例，就他非常好的利用了房屋的结构，嗯，里外的穿插，让很多的静止的画面看起来都很有氛围感
0: 。我特别关注到的是里面的书法，就里面各种字，嗯，写的怎么样？呃还，还可以吧，<笑>不是，倒不是说那个字写的也都还是可以的啊，嗯，但是就它里面出现了各种字体，就更让我觉得它那个架空的感觉。嗯、大部分的那个门楣，就是那个匾额，都用的是篆书，嗯，但是呢，他们人物的那个笔记啊，就是平常书写的呢，就不统一了。你比如像霓凰郡主，他拿出林殊以前写给他的信，和梅长苏的字迹去对比吗？嗯，林殊以前呢给他写的信是楷书，啊，梅长苏的字迹呢是隶书。我记得当时他就说：“这个为什么字迹不一样？”<笑>我说：“这字体都不一样的。”<笑>啊，林殊最后一次给霓凰写信。就那时候，他应该已经不在人世了嘛。让宫羽把信送过去的时候，又回到了他最初的林书的自己，又又是楷书
1: 。这里面其实有两个意思，一个是他终于不用再隐瞒他的身份了，他又回到以前了。还有就是他之前有一个解释，说他中了毒之后，万力虚服，<对>就想写以前的字也不可以了。嗯、但是他后来不是吃了那个草药吗？对。他又能够暂时的有一些力量了
0: 。最后，登基以后的靖王啊，给新君赐名的时候，写下了三个大字，就“长林君。嗯，这三个字是隶书，也写的非常有力。这里面又是包含了靖王和梅长苏的感情，“长”嘛，梅长苏的“长”，林嘛，林书的“林”。嗯，所以一部《琅琊榜》啊，总是让我们。荡气回肠，而且被你说完这
1: 个配乐之后，我还得看第四遍。
0: <笑>我这一遍刷完了《琅琊榜》之后，嗯、我发现我自己又找虐，<笑>我就又看了一遍《风起长林》，就是《琅琊榜》的续集。
1: 嗯
0: ，哎呀，就就哭得更厉害了
1: 。这一部我看了，但
0: 是看得不太仔细，就是你来主要给大家讲讲吧。当年《琅琊榜》热播嘛，嗯。嗯拍完以后呢，大家都是意难平啊，就非常希望能再拍续集。嗯、但实际上，《琅琊榜》呢，它是根据海燕老师他的小说改编的嘛，他、嗯、自己是小说作者，同时也是这部剧的编剧啊。当然，小说和剧还是有一些差异的，比如说在小说里面啊，甚至霓凰郡主呢和林殊，他们最后虽然相认了，但是一直是兄妹的感情。霓凰郡主在书里面是另有爱人的，嗯，这细节上的差异吧。但我个人是更喜欢剧啊，当然可能是先入为主。但我个人是觉得剧的整个的制作和它的故事结构逻辑更严谨。但是拍完了以后，你再拍续集已经没有小说了呀，没有原著了哦。但是呼声又很高，所以呢，导演就是孔笙和李雪导演嘛，还是请海燕老师。来当编剧，就请他继续去编续集的剧本。哦，所以这部就是在没有小说直接出的剧本。是的，那这个时候你，你王战这个怎么接续，对吧？嗯，因为大家都知道梅长苏已经去世了呀。嗯、啊，你是继续写靖王登基以后他们的故事，还是怎么样？当《琅琊榜》续集啊，叫《风起长林》。那我们知道长林就是长林君嘛，哈，嗯，画面一出来的时候，发现他的人物啊，和上一部的这个接续呢，是大家还记得萧庭生，对，在第一部里面他还是个小孩子，十一岁，嗯，到第二部里面啊他已经是一个年迈的老将军了。虽然这部剧我看的就是时间有点久了，嗯
1: ，但我还记得我当时看到这里的那个感觉就是。不，已经过了这么多年了吗？<对>那岂不是说，之前的很多人就
0: ，他们已经看不见了，就不会再出现了？可以说和第一部唯一的连接就是这个萧庭生了。嗯，整个《风起长林》的故事呢，已经是距离第一部之后又过了一两代人了。讲的是萧庭生的
1: 两个儿子为主角的故事。对我来说、啊，哈，嗯
0: ，第一主角就是萧霆生，哦，是这样的吗？我一直是觉得，就整个《琅琊榜》，如果你说它有一种风骨在里面的话，第二部贯穿始终的，我觉得是萧霆生。当然，你从戏份上来说、啊，哈，嗯，也是双男主嘛，是萧霆生的两个儿子，大儿子是萧平章，是黄晓明扮演的，二儿子是萧平京，是刘昊然扮演的。哦，我不得不说黄晓明演的不错啊，真的，在这里面教主没有丝毫油腻之气。一开始我看
1: 到黄晓明，其实我也不是他的黑，我也不是他的粉，嗯，但是因为在这个演员身上就实在是争议太多，以至于我看到他的脸就很容易出戏。但是这个出戏就没有过多长时间。这次黄晓明真的演的
0: 很不错，就是我忘记了之前那个感觉，就被他带到剧情里面了。《风起成林》这个故事呢？他当然是续集哈，这个时候在位的皇帝，嗯，就是当年靖王的儿子，嗯，在这部剧后来就是他身体比较虚弱哈，后来驾崩了，萧庭生也已经年迈，两个儿子风华正茂，但是呢，在看剧的时候，隐隐约约你又觉得他像是《琅琊榜》的前传，哦，我明白你
1: 的意思，就是。这个二儿子萧平金其实
0: 就很像当年的林殊，嗯《琅琊榜》一出来，我们就已经知道当年赤焰军他们的悲惨的那些命运啊，嗯，但是没有正面的描写，你都是通过侧写、通过旁述、转述去知道当年发生的这些故事，嗯，但是它到底是怎么样一步一步发生的，反而是在《风起长林》里面，他告诉你。作为一个手握军权的这样的一方主帅，你就是会遭到猜忌。也许不是来自皇帝，嗯，但也一定会遭到猜忌。在《封底长林》里面，庭生和皇帝之间的感情一直非常好，因为两个人也是兄弟嘛。皇帝一直没有受到其他人的影
1: 响，<对>始终信任庭生。是
0: 是但是在朝堂上，其他的大臣。啊，包括皇后，啊，就是后来的太后，嗯，他们对长林军就有忌惮，又有猜忌。你发现长林军最后的命运，就像当年的赤焰军一样，当然没有那么悲惨啊，就是没有遭到，就是说全军被屠杀这样。的、嗯。但是呢，也是最后老王爷病逝了嘛，在这个之前，他大儿子萧平章，嗯，也已经是因为各种。有自己的原因，也有被人陷害，最后是战死沙场。长林王府被剥夺了王位，然后长林军的旗号也改其易帜，等于是被削了爵和夺了权嘛。嗯
2: ，
0: 当然最后是因为小皇帝登基以后啊，小皇帝的堂哥起兵谋反，最后萧平京。他又拿出长林君的这个号令、啊，哈，各路的大军都过来响应了他的号召，回来。秦王最后是救了皇帝，把皇帝重新扶上皇位。事成之后，嗯，萧平君就离开了金陵，和他的爱人林夕策马天涯
1: 。萧平君他的性格的转变其实也很像林殊，就是在父兄都。死后，他就从一个阳光潇洒的少年，变得沉稳，没有了那么多的笑容，但也承担起了更多的责任。是的，就这，你肯定会想到林殊嘛？对，但最后还好，就是给了他一个比林殊要好的结局吧
0: 。剧一出场的时候，这老王爷萧霆生，嗯，他对大儿子呵护有加，嗯，永远是表扬，说。当年先帝和现在的圣上哈、啊，嗯、都更喜欢平津，但是我更喜欢你。<笑>然后对二儿子永远都是板起脸来教训他，嗯，但是实际上他对两个儿子爱是没有区别的。实际上，萧平章不是他亲生儿子，对，是他的义子。就是当年梅长苏从叶幽亭里面是救出来三个孩子，嗯，最大的呢叫陆勇。庭生是老二，老三呢是林深，他们三个就结拜为兄弟。后来都是从军，但是很遗憾，老大陆勇呢，后来就腐败了。嗯。但是呢，最后一刻还是良心发现啊，留下了证据，最后是自尽身亡。嗯。这个、平章其实是他的孩子。对，平章是老大陆勇的孩子。赵庭生就赶到陆勇的驻地。把这个孩子接回家，就跟夫人说，他以后就是我们家的长子
1: 。这个过程就像他被靖王收养的那个过程。
0: 林深是因为在战场上身负重伤牺牲了，在他牺牲之前，萧庭生是跟他许下了婚约，就是我们指腹为婚。嗯，最后也比较戏剧性的是，萧平经和林夕，其实他们两个也是从开始的很多误会啊，最后走到一起。嗯。所以，在这个剧里面，为什么说它既是后续又像前传呢？就是你觉不觉得萧平章和蒙浅雪，嗯，这个蒙浅雪呢是蒙大统领的侄孙女儿，嗯、啊，就是<笑>他们两个，因为是从小青梅竹马，平津就笑话他们嘛，说他大哥你十四岁就跑去找皇后赐婚了，<笑>他们两个。就日常那种恩爱的样子吧，也包括他们后来经历的生离死别。嗯，我觉得他们就特别像林殊和霓凰的现实版。嗯
2: ，
0: 有点像。如就如果林殊和霓凰在一起，他们可能就是要经历这一切。哦，确实。但是那个平旌和林希，嗯，他们两个就像林殊和霓凰的理想版。霓凰不止一次跟梅长苏说：“我真希望咱们两个，你不要是梅长苏，我也不是郡主，我们两个就去浪迹天涯。”哦，最后他们就是浪迹天涯。对、嗯，最后终于在平津和林夕身上实现了。嗯，那还有一点点，就是我觉得他们也隐含着静妃的一丝理想啊，静妃吗？就是你看那个林夕，他也是一个医生嘛。哦。静妃心目当中可以和林帅，哦、然后，当然这个是，<笑><笑>这这个脑洞有点大，对对对，这个联想我是真没想到。我在看《风起长林》的时候，嗯，他就经常有一些和《琅琊榜》之间就产生联系的那种画面，啊，就每看到那儿的时候，我就觉得啊，不行了，眼泪要下来了。一个是他中间有闪回嘛，对。尤其是庭生，庭生就会想起他第一次遇见梅长苏的时候，嗯、梅长苏问他说：“你想不想我教你读书？”嗯，还有一个画面就是，萧庭生在整理东西嘛，嗯，拿出了一副金丝软甲，把它摆好。哦，那<后>个是飞流送给他的。对，他就说：“这个人老老是想起以前的事儿嘛，说可能我就是要去见他们了
1: 。哎”而且他之前还提到了很重要的一点。庭生童年其实过得非常的凄惨的。对，他说是师傅消解了
0: 我心中的这个恨怨恨。里面也是一些不经意的侧写镜头吧，但我觉得如果你看过《琅琊榜一》的话，一定会被戳中。嗯、有一个画面是庭生接到从云南发来的公文吧，嗯，因为是黑白的嘛，所以肯定是一份致哀的，嗯。打开一看，他说：“啊，云南的穆王爷上个月去世了。” oh. oh. 啊，<笑>这个地方没有任何镜头，但是我现在说到，我还要被戳一下。对，就是你就一下子会想起
1: 来，我当时特别生气，你知道吗？就是我被戳完了以后，我甚至很生气。我说：“太过分了，穆青这个人物你都没出现，你还要出来戳我这么一下
0: ？”对，但那个时候。在我们这种看过《琅琊榜》的，你就会马上想起来，哇，那是木青啊！嗯、当年是只有刚刚袭爵，在京城里、嗯、那个小王爷，开始像个愣头青一样。嗯、但是呢，对姐姐那就是又崇拜，嗯，啊、呃，然又爱护，<宠>对。对但是到第二部的时候，那个时候明确的感受到那种信号，就是一代人已经谢幕了。嗯，哎。萧庭生对我来说哈，他是集合了我最多的泪点，嗯，但也是那一份最深沉的整个一二部那种风骨的延续
1: 。按庭生的话说，这个风骨的延续，有的时候不一定要靠血脉，他就是指他的大儿子平章，他们其实是没
0: 有血缘关系的。风起成林，我到现在就是马上会想到的。就是老王爷最后和平静，等于是他的临终，啊、和儿子最后说的一番话嘛。嗯，他就说他是生在夜幽亭，看过世上最冷的面孔，嗯、但是平生有三件幸事。第一呢是蒙先生所救，这个指的就是梅长苏了。嗯，前面其实还有一段，他带平章去陆勇的，就是他亲生父亲的墓前。嗯，说。当年先生就和我说过，不管你以后多么位高权重，你就不能迷失本心。到临终的时候，他说他是守住了对先生的诺言，因为其实对他来说，如果他真是想谋反的话，那是太容易的一件事儿。而
1: 且他心里都可以给
0: 自己找很多的理由，包括那个时候小皇帝又不懂事儿，整个朝堂也很混乱嘛。但是在他看来这是不可能的。第二就是。蒙先皇恩养，嗯，就是靖王被靖王收养，了，嗯、对，立两代明君，没有遭到过任何猜忌。嗯、这部剧里面还有一个特别大的泪点，就是他的那个弟弟，就是靖王的儿子，嗯，他在临终之前还当众托孤，嗯、就是让长林王来辅政。嗯、最后他是在长林王的这个老王爷的怀里面，嗯，然后叫了两声哥哥，哥哥。这个时候，老王爷就轻声的就答他说：“哎，臣在。”哇，这个就是神来之笔，说这是两个演员即兴创作的，剧本里没有。哎，这给我的纸巾终于用上了。<笑>就是一个是这个皇帝在临终之前，他心里面充满的是那种对哥哥的这种信任和依赖。嗯。但是对老王爷来说，他恪守着君臣之礼。就虽然他们兄弟感情特别好
1: ，嗯，而且他们年龄其实差的挺多的。对，就你在说这个的时候，我已经
0: 脑补了他们成长过程。他们两个应该最少得差十三四岁。嗯，庭生出场十一岁，嗯，琅琊榜结束的时候过了一年多嘛，他应该十二岁多。嗯、这个时候。这个皇帝还没出生的嘛？那个时候是那个靖王妃刚刚嫁给靖王，嗯，那等他出生，怎么也得再过一年吧？十三岁是最短的了。嗯、有一场戏是兄弟俩下棋嘛，嗯，皇帝就说：“哎呀，还是喜欢和皇兄下棋哈、啊。”嗯，老王爷就说：“对，那是因为咱俩棋艺一样臭。”<笑>那个。<笑>你跟那些骑士们下棋哈、啊，嗯、他们得绞尽脑汁，想方设法的输给你。<笑>这些都是剧里面为数不多的那些让人觉得很温馨、很轻松的画面。嗯、最后庭生就说：“第三就是我有平章和你两个好孩子。”看到之前对平津那么严厉哈、啊，嗯、但实际上他是非常清楚这个孩子的品性，嗯。就是因为平津后来大哥战死之后呢，他就去了长林军。本来他是决心要接过父兄的旗帜，之后就是从军效力了嘛。嗯，在一场战斗当中，他的判断是这个时候应该出征，但是朝廷来传旨让他们先不要打嘛。嗯，但他说就会错过时机。这个时候他就率领部下出征，而且是打退了大禹的精锐部队。回来以后，朝堂就是要论罪嘛。嗯，因为他抗旨。这个时候，老王爷在家里面迎接他，就说：“你取得的这个战绩是你父兄都没有达到的，我以你为傲。”但我觉得这个故事最燃的部
1: 分是在朝堂上，平津说：“这一仗打不打，只要不打到眼前来，对你们来说都是一样的，就是这个战争不在你们眼前。”嗯，但是你们有没有想过，在边关的那些百姓，他们的命也是命。对，这番话说下来，
0: 所有的人都没声了。所有这个，不行，我我这、嗯、我得我得平复一下。啊、对，《风起成林》里面，嗯，所有台词里面，你最不可能忘记的一句啊，就是老王爷问平静说：“为父的葬礼，你还记得要怎么办吗？”嗯。平青说这段的时候，状态和我是一样的哈，也是哭着说的。嗯、<笑>他说：“衣冠葬王陵
1: ，遗骨归北岭。”平青说这句话的时候是完全没有犹豫的，就是可见这个话老王爷已经跟他说过很多次了。对，就是一定是把这件事儿当做一个非常
0: 非常重要的事情，反复和儿子强调的。而且这件事情，他应该是之前已经征得了皇帝的同意的，因为老王爷最后一次出征嘛。嗯，我记得那个地方，临走之前跟皇帝说，可能除了我最后这把老骨头啊，送过去之前，这是我最后一次去了。嗯，因为皇帝很担心他的身体，是不想让他去的嘛。嗯，你要不先缓缓？所以最后老王爷走了以后。就按这个疑点吧，在屋顶上拿着他的衣服，然后说：“萧氏庭生回家喽。”确实，就是萧
1: 霆生这个人物在《琅琊榜》就是第一部里面，他是一个很小的角色，但是在第二部里面，可以说第一部剩下来的人，因为隔了这么多年，只剩下他了，可能除了他就是蔺晨了，就是从他身上的故事。从他的回忆，从他和儿子的对话，你会一遍一遍的再想起《琅琊榜》里的故事
0: 。我经常在想，《琅琊榜》包括《风起长林》啊，为什么这么能打动人？它里面的那种家国情怀，其实是我每个人心里都有的。扮演萧庭生的是孙淳老师嘛？嗯、当然，演技确实是出神入化啊。但是我在想。萧庭生，他的动人之处，他最后那么坚持，也没有人会觉得他是愚忠。就像他自己说的，他坚守的是他自己内心的东西，是他对先生的承诺。嗯，整个《琅琊榜》这两部呢，像我们之前看到的那些中国传统故事里面哈、啊，那种经典结构的是《杨家将》啊、《岳飞传》嗯，但是他不同于他们的就是。它里面的思想是现代的，嗯，就是你在看这些人物的时候，其实你会发现，你也可以把自己带入进去，嗯，你也可以说你是在看一个一个的个人成长
1: ，对，只是你
0: 坚持的东西可能不是那一个东西，但每个人心里面那种对良知、对公益的坚守，其实都是动人的。其实我们在这个时候聊《琅琊榜、啊》，当时也是有一点小小的纠结，就是过年了嘛，怎么大过年的聊了一个有这么多泪点的一部剧啊？我觉得恰恰就是因为要过年了啊。其实，在《琅琊榜》和那个《风场景长林》里面，然后它都是有过年的场景的
1: 。哦，你说我就想起了飞流吃饺子
0: ，对，飞流领了红包，<笑>刚被夸了，说今年挺乖的，嗯，嗯结果。去吃饺子，就发现饺子已经被抢光了。<笑>还有手碎。嗯，这里面还有很多传统文化的东西，嗯，比如小辈儿要给长辈儿拜年嘛，嗯，景瑞一个人要给四位长辈拜年，<笑>当然这个红包也是会得四分，<笑>也包括祭拜，嗯，特别是《通济长林》里面，老王爷带着两个儿子。他们祭拜的是一块无字碑，我觉得那个寓意也特别深刻。嗯，就是说这块无字碑呢是先皇所赐，就是可能祭拜的人非常多，也可能有一些值得去祭拜的人，他们并没有留下名字来。但是这块无字碑就是，只要心里面有想要去祭拜和纪念的人，那这个时候就是在纪念他们。也可能是有一些人不能提名字。《琅琊榜》和《风景城里呢？如果是没有看过这部剧的朋友，我觉得可以借这个机会呢，一口气的把
1: 它看完。想再看的朋友一定要找到正确的打开方式，就是先去 B 站<笑>看一下配乐方面的研究，再看的话一定会有不一样的感受
0: 。哎，我们录这期节目真的是、那个、太费纸巾了。<对><笑>我们继续在一起读书、看电影，嗯，也可以聊聊剧。总之就是，二零二三年，我们要继续和我们喜欢的一切在一起。
1: 嗯
0: ，好的，好的，谢谢大家。嗯，如果您喜欢我们的节目呢，也欢迎您推荐转发给您的朋友，也特别欢迎您在评论区留言，告诉我们你心目中的《琅琊榜》是一个什么样子，我们很期待
1: 。谢谢大家，拜拜，拜拜。
0: 虫哥，这期剪辑量也会比较大啊，给你打个招呼。这期我们非常回归咱们的传统，就是主播哭了，主播又哭了。
2: 愿天下从此烽烟卧。